0: Mythos und Wahrheit,
1: der Podcast für Kulturbanausen.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Mythos und Wahrheit mit Sarah und Steffi. Hallo an alle Zuhörenden. Und hallo, Sari, an dich. Wie geht es dir?
1: Hallo, liebe Kulturbanhausen. Und hi Steffi. Es geht mir gut.
0: Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass mittlerweile schon zwei Kolleginnen von der neuen Arbeit unserem Podcast hören. Und die möchte ich jetzt auch mal grüßen. Ich will das jetzt, ich will sie jetzt nicht beim Namen nennen, aber ich sage einfach mal: Leute, ihr wisst, dass ihr gemeint seid. Und wenn ihr bis zu dieser Folge <lacht> durchgehalten habt,
1: dann kaufe ich den nächsten Kaffee. Cool, liebe Grüße auch von mir, unbekannterweise an dieser Stelle.
0: Sari, was hast du uns heute für Songs mitgebracht?
1: Ich hoffe, du hast in den Song von Kay Marrow reingehört. Zufälligerweise weiß ich, weiß ich zufälligerweise weiß ich, dass du es nicht getan hast und ich ihn dir gerade äh, vorgespielt habe. Das
0: heißt ja wohl, <lacht> ich habe reingehört.
1: Das stimmt und du hast ihn auch erkannt. Fum Like You, das ist der erste Song und mein zweiter Song... Und ich glaube, auf diesen Song hat Roland mich gebracht. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Das ist von Take That, Relight My Fire. Hammer.
0: Danke, Roland. <lacht> ich weiß auch nicht, wie du auf die
1: Idee kommst, dass ich jemals einen französischen
0: Song auswählen würde. Aber
1: ja, ich wusste. Gegen es Relight nicht.
0: My Fire, bester Take That-Song, antreten zu lassen. Ich nehme <lacht> Relight My Fire.
1: Your love okay. is my
0: only desire. Geil. Hab heute, ich habe heute auch einen Song Ach, vorbereitet. Was ein Song? Ja, weil ich habe heute äh, gestern, also der eine Song, der ist ja immer noch Coldplay und Chainsmokers. No. <lacht> Sorry. Und der zweite, das ist eine Herzensangelegenheit von mir. Ich habe gestern zum ersten Mal in meinem Leben in diese Joko und Klaas Show reingeguckt. Heißt es so? Wo die so gegen andere Leute kämpfen.
1: Ja, Ich glaube, das ist so wie schlagen den Rat,
0: nur mit Joko und Klaas. Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe da gestern zum ersten Mal reingeguckt. Und da sind die so gegen zwei, keine Ahnung, Random Girls, glaube ich, angetreten. Und da musste man Songs raten. Man hat so ganz kurze Ausschnitte von den Songs ähm, abgespielt bekommen. Und da musste man raten, wie, wie, die, wie die Songs heißen. Und dann war da, ich sage schon mal, ich spoiler schon mal, Head Away Mach What was? is Love. Das ist mein zweiter Song. Und der war da. Und die haben den nicht nur nicht erkannt... Die haben auch noch gesagt, das wäre so ein Song, der würde auf Partys ironisch laufen. Und ich dachte so, was Hör, ist denn mit bei euch wem los? denn? Wo seid ihr denn aufgewachsen? Das hat mich richtig Krass. sauer gemacht. Ja, Das ist eine krasse Aussage. Ja, und deswegen ist der zweite
1: Song Helaway, What is Love. Vielleicht kannst du es dir schon denken, was ich nehmen werde. <lacht> ich kann es mir denken, was ich nehmen werde. Und zwar What is Love, weil sorry, also nee, das ist mein Hass-Song. Das ist der schlimmste Coldplay-Song. Ja, Steffi snackt hier ihre Pommes. Ah, nee. Oh, uh, was ist das? Fish and Chips habe ich hier. Oh, okay. Dann snackt du weiter deine Fish and Chips. Und ich komme zum heutigen Mythos. Yippie. Du musst kurz... Sorry, du musst kurz... Ich habe am Anfang zwei Fragen. Okay. Da musst du kurz bereit sein. Ich bin bereit, sowas von. Heute geht es nämlich... Um den Prager Golem. Und meine Frage an dich ist, ob du schon mal von einem Golem gehört hast, beziehungsweise ob du weißt, was ein Golem ist.
0: Ich habe schon mal von einem Golem gehört, weil ich möchte einfach nochmal an dieser Stelle sagen, Buffy the Vampire Slayer ist die beste Serie, die es jemals gab. Da kam aber nie ein Golem drin vor, aber trotzdem weiß ich trotzdem irgendwie, was es ist. Und ich würde einfach Hä? sagen, dass ich es aus Buffy the Vampire Slayer weiß, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, weiß ich es wahrscheinlich nicht daher, sondern... Woher weiß man das? Aus irgendwelchen Computerspielen, die man mal gespielt hat. Das sind auf jeden Fall doch so Mischungen aus Geistern, Zombies und so kleinen Fledermaustieren, oder? Ich weiß es nicht genau. Aber nee, vom Prager Golem habe ich noch nie gehört.
1: Nein. Auf jeden Fall nicht im ursprünglichen Sinne. Im ursprünglichen Sinne ist ein Golem nämlich was anderes, aber ich glaube, der kann dann am Ende, so jetzt, heutzutage, viele Formen haben. Auf jeden Fall ist das Wort Golem. Hebräisch und heißt so viel wie formlose Masse. Kann aber auch, jetzt wird es weird, ungeschlachteter Mensch heißen. Mhm. Kann auch Embryo bedeuten. Hat noch ganz, ganz viele andere wilde Bedeutungen. Das sind
0: echt wilde Bedeutungen.
1: Es kann für alles Unfertige stehen, aber auch für eine ungebildete Person. Ist auf jeden Fall hebräisch. Heißt, es geht heute um den Golem als Bezeichnung einer Figur, der jüdischen Literatur und Mystik. Und ich muss sagen, ich hatte irgendwie auch nie so richtig Ahnung, was ein Golem ist. Also ich wusste, dass es so, eine, so ein formloses Ding ist, weil ich ein paar Filme geguckt habe. Aber dann habe ich mich auch nie weiter damit beschäftigt. Und das ist eigentlich super interessant. Und deshalb, das erste Mal taucht eine schriftliche Erwähnung im Mittelalter, also im 12. Jahrhundert auf. Wobei aber der genaue Ursprung der Golem-Legende unbekannt ist. Es gibt mehrere Beschreibungen, zum Beispiel in der Kabbalah oder im Talmud, also in zwei bedeutenden Schriftwerken des Judentums, die eben davon berichten, dass etwas zum Leben erweckt wird. Ein ganz prominentes Beispiel ist Adam. Der wurde nämlich einfach aus, einer, aus einem formlosen Brocken äh, hergestellt, dem dann das Leben eingehaucht wurde.
0: Du sagst prominentes Beispiel, aber ich habe das noch nie gehört.
1: Na, Adam und Eva. das Ach, war. Adam!
0: <lacht> ich habe Adon verstanden. Also ich denk so, who the fuck ist Adon? Hä, <lacht> du kennst Adon
1: nicht? <lacht> wow, Stefanie. Das als Katholikin. Ex-Katholikin. Ex, ja. So, und jetzt wird es vielleicht auch ein bisschen klarer, was ein Golem ist. Also, ich habe es ja auch schon ein bisschen gesagt. Also, ein Golem wird eben aus unbelebter Materie geformt. Und dann durch magische Handlungen zum Leben erweckt. Und dadurch versuchen eben jüdische Mystiker im Mittelalter vornehmt, sich Gott anzunähern. Golems sind allerdings nicht fähig zu sprechen, muss man dazu sagen. Also es ist dann nicht wirklich so eine richtige Person, mit der du interagieren kannst. Und damit der Golem zum Leben erweckt werden kann, muss ebenso ein Mystiker ihm einen Zettel oder ein Plättchen unter die Zunge legen. Und dieses oh yeah. Erschaffen, ja, voll, aber, komme ich später noch drauf, zurück. Weil das Erschaffen von einem Golem, das wurde eben besonders weisen Personen zugesprochen, insbesondere eben im Mittelalter. Und das waren nun mal in der jüdischen Gemeinde die Gelehrten und die Rabbiner. Und in den Legenden wird eben auch sehr häufig Prag als Ort des Geschehens genannt. Deshalb heute auch der Prager Golem. Das liegt zum einen daran, dass sich dort eben die größte jüdische Gemeinde Europas befunden hat. Dementsprechend gab es dann auch ganz viele von den Gelehrten und äh, eben von Rabbinern. Und zum anderen förderte Kaiser Rudolf II., dessen Sitz sich ganz zufällig in der Prager Burg befand, äh, nicht nur die Wissenschaft, sondern auch okkulte Künste und die Alchemie. Außerdem hatte Kaiser Rudolf II., und das ist überliefert, Kontakt zum Rabbi Judah Löw. Und hier, oh ja, unser Protagonist dieser Story ist unter anderem Juda Löw. Was ein Zufall.
0: Müsste ich Judah, Judah Löw schon kennen, oder? Nein, musst du nicht. Ich
1: kannte ihn, also, ich kannte ihn auch nicht. Deshalb sage ich jetzt einfach, dass du ihn nicht kennen musst. Okay, Judah Löw war Rabbi in Prag und er setzte sich sehr dafür ein, dem bedrängten Volk der Juden von Prag zu helfen. Es gab nämlich, äh, classic antisemitischen Scheiß, wie eigentlich immer, gab die Vorwürfe, dass die Juden in Prag kleine Kinder geraubt hätten, weil sie eben das Blut für angebliche Ritualmorde brauchten. Und besonders ein Mann namens Thaddeus äußerte im Jahr 1580 erneut ganz häufig diese abstrusen und furchtbaren Aussagen. Und irgendwann erschien dem Rabbi Judah Löw ein Gedanke im Traum, der ihm quasi sagte, dass er ähm, aus Ton ein Bild eines Menschen formen soll, um etwaige Pläne, die sich eben gegen die Prager Juden richteten, zu vereiteln. Und so holte er sich dann am nächsten Tag sofort seinen Schwiegersohn und einen seiner Schüler und erzählte ihm äh, ihnen von, von seiner Vision. Um einen Golem zu erschaffen, waren allerdings die vier Elemente, also Erde, Wasser, Feuer und Luft vonnöten. Und Rabbi Löw hat dann einfach von sich selber behauptet, dass er die Eigenschaft des Windes besäße. Der Schwiegersohn, der war dann auf einmal das Feuer und der Schüler bekam ähm, ja die Eigenschaft des Wassers zugeteilt. Und sowohl Schwiegersohn als auch Schüler mussten ihm versprechen, nichts über dieses Vorhaben auszuplaudern. Haben sie dann auch gemacht. Dann ging es am nächsten Tag, so gegen 4 Uhr morgens, los für die drei Männer.
0: Woher weißt du, wie spät? Weiß ich nicht, das stand da. Geil. Okay, das ist ein Detail, das gefällt mir richtig
1: gut. Es ging sehr früh morgens für die drei Männer los. Also, die drei Männer gingen sehr früh morgens Los und sie begaben sich dann außerhalb der Stadt zu einer Lehmgrube an der Moldau. Und dort bauten sie aus dem feuchten Lehm eine etwa drei Ellen hohe Figur. Und da musste ich erstmal recherchieren, weil ich nicht weiß, wie groß drei Ellen sind. Und dann gab es einen Umrechner bei Google und der hat gesagt, drei Ellen sind etwa 3,40 Meter 40 groß. Und dann dachte ich, das ist ganz schön riesig. Und dann bin ich auf eine andere Seite gegangen und da. Wurde behauptet, dass drei Ellen nur 1,33 Meter groß sind. Und dann war ich komplett verwirrt und durcheinander und habe ein bisschen weiter recherchiert und herausgefunden, dass Ellen unterschiedlich lang sein können. Aber ich glaube schon, dass es eher größere Ellen sind. Oh, das ist weird, das so zu sagen. Vor allem wenn die Nachbarin Ellen heißt. Mhm. Liebe Grüße. Hallo Ellen,
0: viele Grüße von mir.
1: Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass es eine größere Einheit ist, weil, da komme ich später noch zu, das spoiler ich jetzt nicht. So, und dieser Lehmfigur haben sie dann noch menschliche Züge verliehen. Und dann hat der Rabbi seinem Schwiegersohn befohlen, also quasi dem Feuer befohlen, dass er siebenmal um den Golem herumgehen soll und gleichzeitig eine Formel aufsagen muss. Und daraufhin begann die Tonfigur zu glühen. Und danach musste sein Schüler, also das Wasser, siebenmal um den Golem laufen. Und dann wurde der Tonkörper feucht und er fing an, ein bisschen zu dampfen. Außerdem bekam er Haare und Fingernägel. Und am Ende schritt dann Rabbi Löw nochmal siebenmal um den Golem. Und da passierte dann irgendwie nichts. Aber nachdem alle drei einmal um den Golem gelatscht sind, haben sie sich gemeinsam, und jetzt kommt das Detail, zu Füßen des Golems aufgestellt. Und ich glaube, das heißt, der Golem ist schon sehr, sehr groß gewesen. So, dann haben sie sich da aufgestellt und haben gemeinsam den Satz aus der Schöpfungsgeschichte gesprochen, der da lautet, Und Gott blies ihm den lebendigen Atem in die Nase und der Mensch erwachte zum Leben. Und so erwachte eben auch der Golem zum Leben und öffnete seine Augen und richtete sich auf. Und weil er keine Kleidung anhatte, gab ihm der Rabbi ein mitgeführtes Gewand eines Synagogendieners und nannte ihn daraufhin Josef. So, und dann nahm der Rabbi, Löw, Judah, Löw, Josef mit zu sich nach Hause und hat ihn dann dahin gesetzt und bei sich wohnen lassen. Allerdings saß er dann halt sehr häufig einfach nur in der Ecke rum und hat nichts gemacht und ist auch gar nicht aufgefallen, dass er da saß. Aber er sollte ja eigentlich die Rolle eines Helfers übernehmen. Und dazu, hatte ich eben schon gesagt, musste ihm Judah, Löw, also einen Zettel mit dem Namen Shem äh, unter die Zunge legen. Und Shem ist einfach so eine gängige Bezeichnung für Gott. Und dann wurde dem Josef, dem Golem, eine wichtige Aufgabe übertragen. Und zwar sollte er vor dem Pessachfest durch die Stadt streifen und jede Person aufhalten, die irgendwie was Größeres dabei hatte oder mit sich trug, um eben zu kontrollieren, ob es sich dabei vielleicht um ein totes Kind handeln könnte. Why? Naja, also es wurde ja vom Thaddeus behauptet, dass die Juden Kinder raubten, weil sie das Blut für ihre Ritualmorde brauchten. Und weil die, weil wohl ein, einige ähm, Menschen damals äh, Kinder einfach in der Judengasse abgeworfen haben, damit die Juden oder damit das, diese Vorwürfe dann auch der, ich sag mal, Wahrheit entsprechen, sollte der Golem das überprüfen, ob da irgendwelche bösen Menschen unterwegs waren und böses vorhatten. Außerdem, sollte der Golem noch kleinere Aufgaben erledigen, wie zum Beispiel die Synagoge fegen. Wichtig war es aber dem Josef, den Zettel unter der Zunge am siebten Tag, also am Sabbat, zu entfernen. Und das hat der Rabbi einmal nicht getan. Das hat er einmal vergessen, weil der siebte Tag ist ja, da soll man ruhen. Und das hat der Rabbi nicht getan und hat vergessen, ihm den Zettel aus dem Mund zu nehmen. Und daraufhin fing der Golem an, durch das Prager Ghetto zu rasen und alles zu zerstören, was sich in seinem Weg befunden hat. Und Judah Löw hielt sich gerade halt im Gottesdienst auf, in der altneusynagoge in Prag und hat dann irgendwann mitbekommen, dass sein Golem da durch die Gegend läuft und wild unterwegs ist. Und dann musste er den Gottesdienst unterbrechen, trat aus der Tür und hat ganz laut gerief, äh, gerufen, Josef, bleib stehen. Und daraufhin blieb der Golem stehen und Rabbi Löw schickte ihn ins Bett zurück ging dann zurück zu seinem Gottesdienst und ordnete an, dass das Sabbatlied ein zweites Mal gesungen werden soll, weil er unter, oder weil der Gottesdienst unterbrochen, werden, äh, unterbrochen wurde. Und deshalb ist es angeblich seitdem so, dass in Prag und nur in Prag in jüdischen Gottesdiensten zweimal das Sabbatlied gesungen wird, weil Judalöw damals unterbrochen wurde vom Golem. Ein anderes Mal, da hat die Frau des Rabbis den Golem einfach beauftragt, dass äh, dieser Wasser ins Haus holen soll. Und Judah Löw hatte seiner Frau davor explizit gesagt, dass der Golem nicht für solche Aufgaben da ist. Aber sie hat sich nichts dabei gedacht und ihm eben gesagt so, Josef, trag mal ein bisschen Wasser hier ins Haus. Und dann ist sie schön zum Markt gegangen und hat ihre Besorgung erledigt, kam dann zurück und dann, ja, wurde halt dem Golem von ihr nicht befohlen, irgendwann auch aufzuhören. Das heißt, er hat immer mehr und immer mehr Wasser ins Haus getragen, bis es dann komplett überschwemmt war. Und da gibt es die Überlegung, ob dieser Teil der Golem-Legende nicht vielleicht auch Vorlage war für Goethes Zauberlehrling. 1593, also 18 Jahre später, da hörte es irgendwann auf mit diesen bösen Vorwürfen des Ritualmordes von, von Juden, also dass Juden diese Kinder da rauben würden. Und da hat der Rabbi dann beschlossen, dass es mit dem Josef zu Ende gehen soll, dass man den Golem nicht mehr braucht. Vorher ließ er sich allerdings vom Kaiser Rudolf II. das Versprechen geben, dass in Zukunft gegen jegliche Ritualmordsbeschuldigung gegen die Juden vorgegangen wird. Und als er dieses Versprechen bekommen hatte, dann ging er nach Hause, ließ den Golem nicht wie sonst bei sich zu Hause schlafen, sondern stellte sein Bett auf den Dachboden der Altneusynagoge auf. Dort versammelte er dann wieder seinen Schwiegersohn und den damaligen Schüler um sich. Und sie gingen quasi die entgegengesetzte Reihenfolge vor, wie sie es bei der Erschaffung des Golems taten. Und daraufhin äh, wurde der Golem zu einem Haufen Lehm der fiel einfach in sich zusammen und Judah Löw bedeckte dann die Reste von diesem Lehmhaufen mit Gebetsmänteln und Schriftrollen und allem, was da rumlag und verbot jedem jemals den Dachboden der Synagoge zu betreten und seitdem heißt es wohl gibt es einen Lehmhaufen auf diesem Dachboden der Prager Altneusynagoge, die übrigens auch äh, den Zweiten Weltkrieg überstanden hat und dieser Lehmhaufen wird als Überreste des Golems gedeutet. The End. Nee, Halt Stopp. Kurzer ähm, Einwurf noch. Der Golem wurde nämlich ganz häufig in Literatur und Filmen aufgenommen, auch in Computerspielen tatsächlich. Und ich habe hier einen kleinen äh, Horrorfilmtipp für meine Friends, Dorian, Sandra und Hannah für unseren äh, nächsten Horrorfilmabend. Schaut euch mal den Trailer zu Golem-Wiedergeburt an. Ich fand's ganz gut. Jetzt the End.
0: Ich sag's dir, wie es ist. Ich hätte selber gerne einen kleinen Golem, der mir bei Sachen hilft.
1: Ja, aber du aber guck mal, du kannst denen ja kein Wasser holen gehen, weil dann gehst du kurz weg und sagst, hol mir Wasser und dann ist deine ganze Bude. Also du musst halt richtig, glaube ich, richtig krass formulieren, was er tun soll, wann er damit aufhören soll und so weiter und so fort. Ja,
0: ist bei der Arbeit auch nicht anders.
1: Okay. Dann darfst du dir einen kleinen Golem machen. Ja. Ich erlaube es dir. Aber bitte Hast denk daran, alle sieben Tage musst du ihm den Zettel wegnehmen. Sonst verwüstet er deine Bude.
0: Ja, danke für diesen Mythos.
1: <lacht> ja, bitte. Ja, das ist eine Legende. Aber ich hatte irgendwie Bock drauf. Weißt du, wo ich Bock drauf hab?
0: Was ist denn los an der dating formate Front? Wo ist die neue Staffel Bachelorette, wo ist die neue Ey. Staffel Princess? Das muss letztes Jahr ja um diese Zeit muss, müssen wir schon auch gewusst haben, wann die Princess ehrt, weil heute in zwei Monaten fangen wir mit dem Podcast an und da gab es doch schon eine Folge Princess Charming, oder?
1: Ja, worüber haben wir sonst gesprochen? Eben. Ja, keine Ahnung. Ich habe eben auch nochmal geguckt, weil ich dachte, was gucke ich denn jetzt aus dem Trash-TV-Himmel? Und es gibt nichts außer Temptation Island und Kampf der reality Stars und das ist Halt nicht unter meinen Top 3 der Formate, nee, die mal unter ich gucken würde. <lacht> Top
0: 10 Formaten, die ich gucken würde. Eigentlich habe ich nur vier Top-Formate. Meine einzige wichtige Frage, die mir noch bleibt, Sarah, lautet folgt. Wann gehen wir schwimmen? <lacht>
1: <lacht> Jungi, ich bin morgen arbeiten. Und dann bin ich weg. Dann gehen wir nächste Woche. Dann gehen wir nächste Woche, aber das müssen wir wirklich machen. Ja, okay Okay. Sarah, Gut. was
0: wünschst du unseren?
1: Zuhörig. Halt, 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 halt. Das ist deine Aufgabe.
0: Schade. Ich wünsche allen Zuhörenden, dass sie am Donnerstag vor Ostern gesehen haben, dass bei Amazon Prime ganz viele Filme für 99 Cent zu leihen waren, unter anderem Spider-Man 2. Was ich auch geguckt habe am Wochenende, ist die Neuverfilmung von Tod auf dem Nil. Und ich wünsche allen Zuhörenden, dass sie das geguckt haben, statt der letzten Folge Tadort an Ostermontag.
1: War das der aus Frankfurt? Ja. War der Scheiße?
0: Scheiße ist jetzt ein ähm, hartes Wort. Ich sag mal, das Drehbuch hatte einige Schwächen. Beispiel. Der Hund hieß Bodo. In der ersten Szene.
1: Bodo in oder Frodo?
0: Bodo. Wie okay. Dackel. Alles mit dem Dackel aus. Okay. Bodo. Bodo. So. Dann wenige Szenen später. Damit meine ich, am, äh, der kam am Anfang einmal vor und dann kam er am Ende noch mal kurz vor. Haben sie die ganze Zeit gesagt... Hat sie schon was gerochen? Nee, sie hat die Spur noch nicht aufgenommen. Oh. Und dann lasse ich noch so kurz, okay, vielleicht habe ich es falsch verstanden und der Hund heißt gar nicht Bodo. Nächste Szene, sagen sie zweimal den Namen von dem Hund, beide Male wieder, Bodo.
1: Oh no. Was und ist ich mein, da los? Ja,
0: vielleicht ist Bono nicht bietender. Und hat sich, aber tut mir leid, dieser Hund konnte sich seine Pronomen nicht aussuchen. Und er konnte es zumindest nicht äußern. Und wenn, dann hätten die es ein bisschen stärker thematisieren müssen. Ich glaube, das war einfach, ich glaube, an dieser Stelle war das nichts Politisches. Es war eine
1: Schwäche im Drehbuch und das finde, sowas kann ich nicht das verzeihen. Kann, nee, das ist, Jungi, vor allem bei solchen Sachen, bei solchen einfachen Kleinigkeiten. Und ich sag mal, das zog
0: sich durch. Ähm, ja. Da waren auch Dialoge, da denkst du so, willst du mich verarschen, niemand würde sowas sagen.
1: Oh, das ist aber so häufig so... Nee, Vor allem aber nicht bei so Synchronisation. Krass.
0: Ja, aber das war ja ein, äh, das war ja, also, sorry. Ja gut, das ist also, ja, Das, ja, das war übertrieben übel und also das war einfach nur, da war nix, also, das war, also manchmal sind ja die Tatorte dann auch hm. extra so künstlerisch gemacht. Ja. Und dann kann man ja irgendwie verzeihen, dass da äh, dann irgendwie die Dialoge stellst rüberkommen. Aber das war halt überhaupt nicht künstlerisch gemacht. Aber wenn Mo wir das nächste Mal reden, dann kam ja schon der nächste Tatort.
1: Ja, ich äh, wollte den eigentlich nachgucken. Zumindest war das der Plan. Nee, machen hab... wir nicht. Ja, okay, gut. Das war meine Frage, ob es sich lohnt oder nicht.
0: Nee, auf gar keinen Fall lohnt sich das. Aber was sich lohnen würde, wäre den Tatort nachzugucken, der am Tag davor lief, an Ostersonntag. Hab ich schon gesehen, der war der
1: von 2020.
0: Ja, ich weiß, es war eine Wiederholung, aber ich habe den auch nochmal geguckt, weil der so gut ist.
1: ja. Also den Göttinger Tatort finde ich auch eigentlich sehr gut.
0: Ich auch. Ach gut, dass wir noch ein kleines bisschen über Tatort geredet haben. Dann <lacht> wünsche ich jetzt nochmal allen Zuhörenden, dass bald wieder ein Dresdner Tatort kommt. Das wünsche ich mir und allen anderen da draußen. Alles Gute. Oh,
1: bleibt gesund. Gesund und munter.
0: Dann würde ich sagen, macht's gut. Macht's gut. Bis es zum nächsten gut. Mal, wenn es wieder heißt Mythos und Wahrheit.
1: Ich bin so aufgeregt, was du machst
0: auch. Nicht Prometheus. Tschüss. Tschüss.